0: Ďakujeme rozhovor s otcom Marekom Iskrom z Centra pre rodinu bansko diecézy na tému Postabortívny syndrom a jeho uzdravenie, projekt Ráchel. Nech sa vám príjemne počúva. Aj v dnešnú veľkonočnú nedelu, milí poslucháči, pokračujeme v relácii teológia tela. Rád by som zacitoval zo slov emeritného pápeža Benedikta 16 ktoré povedal účastníkom Medzinárodného kongresu organizovaného Inštitútom Jana Pavla II pre štúdium manželstva a rodiny v roku 2008, kde okrem iného povedal. V kultúrnom kontexte poznačenom individualizmom, hedonizmom a často tiež nedostatkom spoluúčasti a adekvátnej sociálnej podpory je ľudská sloboda, čeliaca životným ťažkostiam, nabádaná vo svojej krehkosti robiť rozhodnutia, ktoré sú v rozpore so svedomím manželského zväzku, alebo z reš- Ľudského života od okamihu počatia, kým je chránené v lone matky. Samozrejme, rozvod a potrat vykonané mnohokrát za dramatických okolností sú zdrojom hlbokého utrpenia pre tých, ktorí ich vykonali. Tak tie zasahujú nevinné obete, počaty, ešte nenarodený život, deti zaangažované do rozpadu rodinného puta. Tieto rozhodnutia nedobrovolne poznačujú životy všetkých v rodine. Úlohou cirkvi je prijať týchto ľudí s láskou a úctou, starostlivosťou a ochranou pozornosťou, prejavujúc milosrdnú blízkosť Boha Ježišovi Kristovi. V skutočnosti ako vychovávajúci otec je to on, skutočný dobrý Samaritán, ktorý sa stal našim blížným, ktorý vlieva oleja víno do našich rán a berie nás do svojho náručia. cirkvi, kde nás lieči, pozbudzuje cez svojich kniazov a osobne sa angažuje v úsilí o naše uzdravenie. Minulý týždeň sme hovorili o postabortívnom syndróme a o možnostiach pomoci z na ženy matky. Dnes sa chceme pozrieť na dopad straty dieťaťa a
1: na ďalších členov rodiny. Šetický postoj súvisiací s rozvodom a taktiež aj s vyvolaným potratom je v cirkvi jasný. Sú to vždy hlboké hriechy a rány, ktoré postihujú tak jednotlivcov ako aj širšie spoločenstvo v rozličnom rozsahu a rozsahu aj v rozličnej miere zodpovednosti sa každého jedného člena tejto rodiny. Istý je však, že náružajú dôstojnosť ľudské osoby a zraňujú aj nielen toho človeka, ktorý je priamo postihnutý týmito bolestnými skutočnosťami, ale aj širšie okolie. Cirkev ako slavíme aj dnešnú veľkonočnú nedeľu, chce ponúknuť však okrem tej reality bolesti aj takú nádej na vzkriesenie. Máme učiteľa, nášho pána Ježiša Krista, ktorý, ktorý je víťaz nad smrťou, víťaz nad nocou, víťaz nad akýmkoľvek utrpením. Na druhej strane nemôžeme tieto veľmi bolestive skutočnosti ignorovať alebo ich niekú schovávať pod koberec alebo teda pod obrus ale mať ich na pamäti, vidieť ich a vidieť ich vo svetle utrpenia Ježiša Krista a vo svetle nádeje, ktoré presahuje aj každé jedno utrpenie a každú jednu bolesť. V úvode sme citovali svetého oca Benedikta XVI vo svojom príhovore, ktorý účastníkom kongresu Olej na rany adresoval ešte v roku 2008 a okrem iného ešte povedal, koľko sebeckých spoluvinníkov sa často skrýva za bolestným rozhodnutím, ktorému toľké ženy museli čeliť samé a ktoré stále nesú vo svojich srdciach otvorenú ránu. Hoci to, čo sa stalo, zanecháva hlbokú nespravodlivosť a samo o sebe nie je nenapraviteľné, pripomínam slová, ktoré napísal Jan Pavel II. v encyklike Evangelium Vité, Evangelium života, ktoré adresuje ženám, ktoré postúpili potrat. Neoddávajte sa skľúčenosti, nestrácajte nádej, snažte sa rašej pochopiť to, čo sa stalo. A čeliť tomu čestne, ak ste tak ešte neurobili, odozdajte sa v pokore a viere pokáňu. Milosrdný Otec vás čaká, aby vám ponúkol svoje odpustenie a pokoj vo sviatosti zmierenia. Tomu istému Otcovi a jeho milosti môžete s istotou a nádejou zveriť aj svoje dieťa. Evangelium lásky, Evangelium života, Evangelium milosrdenstva, ktoré je adresované každému jednotlivcovi, každému človekovi, na to, aby mohlo uzdraviť, aby mohlo vyliečiť naše rány, tak aj jednotlivca, ako aj spoločnosti, ako aj všetkých príbuzných, známych, ktorí boli zasiahnutí alebo aj, aj zapojení do, toho, do tej drámy hriechu a do toho odmietnutia ľudského života alebo odmietnutia spoločenstva dôverného, verného. A trvalého spoločenstva muža a ženy. Toto evanílium lásky a života predpokladá na jednej strane pravdu, to znamená vypovedanie tejto drámy v jej skutočnosti a na druhej strane potom aj ponuknutie Božého milosrdenstva. Jan Pavol II pri posviacke Nového sanktuária Božieho milosredenstva v Krakove povedal, bez Božieho milosrdenstva nie je zdroja nádeje pre ľudskú spoločnosť. Ale toto milosrdenstvo je ponúknuté tým, ktorí spoznávajú svoje omily, svoje bolesti, svoje hriechy a ktorí dokážu povedať, že sa chcú odvrátiť od svojich predchádzajúcich zlých rozhodnutí a chcú nájsť novú cestu. Dá sa tak vidieť, že keď cirkev hovorí nie zlú potratu alebo nie zlú rozvodu, tak nehovorí to na základe zásad, ktorých sa často sústreduje verejná pozornosť, že teda my odmietame nejakú formu slobody rozhodovania alebo slobody vlastného konania. Ale v skutočnosti to, že hovoríme nie zlú potratu alebo zlú rozvodu, je jedno veľké áno ľudskej dôstojnosti z životu, životu človeka a jeho schopnosti milovať. My pevne veríme, že práve láska je výťazom nad každým hriechom, každou smrťou a že prostredníctvom lásky sa dá zvýťaziť nad každým jedným hriechom. Aj nad tým, ktoré nás kvázi vedie ku temer neriešiteľným stavom a situáciám, z ktorých ľudského hľadiska my vidíme v jediné východisko v ukončení partnerského vzťahu alebo ukončení života dieťaťa, ktorý sa vyvíja pod materským srdcom. Toto nie je pre nás správne riešenie. Pre nás je správne riešenie povedať jedno väčšie áno ľudskej dôstojnosti, ľudskej osoby a tiež aj ľudskému vzťahu, ktorý má byť medzi mužom a ženou. A v prípade, že tento vzťah bol hlboko narušený, tak v tom prípade ešte stále dokážeme sprostredkovať to Božie milosredenstvo, ktoré je skutočnou nádejou pre ľudskú spoločnosť dnešnej doby. Je vyjadrením neustálej dôvery táto hlaska Otca a jeho milosrdenstvo že my ľudia napriek svojej krehkosti sme schopní odpovedať na najvznešenejšie volanie, pre ktoré sme povolaní na volanie lásky, ktorá nás presahuje.
0: Aký je dopad potratov na samotných otcov
1: potratených detí? Aké keď doteraz sme sa v našom vysielaní zaoberali predovšetkým skúsenosťou a dopadom potratu a pozabortívnym syndromom u žien a u matiek, Každopádne výskumy hovoria, že potraty rovnako dramaticky zastihujú a poznačujú aj, aj otcov, mužov, budúcich otcov týchto potratených detí. Vedecké výskumy z Kanady nám približujú skutočnosť, že aj muži zažívajú rôzne pocity spôsobené stratou dieťaťa a potratom. Bol robený výskum týkajúci sa hormonálneho stavu muža, ktorého partnerka je tehotná a Vzhľadom na kolísajúce hladiny jednotlivých hormónov bolo pozorované, že keď sa približuje pôrod partnerky, tak otec toho dieťaťa prechádza tiež zaznamenateľnými hormonálnymi zmenami. Zahraňujú tieto zmeny zníženie hladiny testosterónu, čoho robí menej agresívnym a aj sexuálne aktívnym. Zvýšená je jeho hladina estrogénu, ktorý viac úskopňuje pre vzťahy. Zvýšený je aj kortizol, čo umožňuje že sa deje niečo dôležité, zvýšený je vazopresín, hormón väzby, prítomný aj pri sexuálnom styku, a ktorý je teraz prítomný vo väčšom množstve. Dá sa povedať, že matka príroda, ako keby aj mužovi, ktorý prežíva materstvo a potom tehotenstvo a prvé okaminy materstva spolu so svojou partnerkou. Keby matka príroda mu snáď hovorila aj prostredníctvom tých hormonálnych zmien seť, zostaň doma a a káže mu matka príroda chrániť jeho matku, chrániť matku dieťaťa. Muži sú skutočne tiež zmenení tehotenstvom a preto aj reakcia otcov na stratu dieťaťa, v prípade, že dôjde k spontánnemu alebo aj k umelému potratu, tak je rozdielna a to podľa úlohy, akú oni hrali pri tejto strate. A tieto úlohy sa rozdeľujú do rozličných kategórií. Sú to buď odcovia, ktorí silne odporovali potratu, alebo odcovia, ktorí oponovali potratu, ale nepodporili ho až do krajnosti. Otcovia, ktorí sa zdajú bez názoru na potrat. Otcovia, ktorí si vynucujú potrat, lebo hrozia rozchodom, ak žena si nevyberie potrat. Otcovia, ktorí nevedeli o potrate a dozvedeli sa až potom. Alebo otcovia, ktorí s istotou nevedeli o potrate, ale keď sa dopúčili o následkoch potratu na ženy, vidia tieto príznaky na predchádzajúcom partnerovi, tak tomu čelia. Takže to je niekoľko základných takých rovín alebo skupín. A my sa chceme pozrieť aspoň na niekoľko základných teda podujatí. V prvej skupine sa teda nachádzajú otcovia, ktorí silne odporovali potratu. To znamená, že ich partnerka odišla na interrupciu alebo teda spontáne potratila dieťa, napriek tomu, že mala podporu zo strany partnera, nechcela ju túto podporu využiť a otec bránil tomu, aby ona išla na potrat. Takíto otcovia rýchlo reagujú hnevom, možno aj niekedy hlbokým zármutkom, pocitom takej mužskej neschopnosti, dá sa povedať také impotencie, ktorá nie je však sexuálna, ale ktorá je taká ľudská. Je to jeho neschopnosť brániť svoje dieťa alebo svoju partnerku a títo muži sú touto bolestou okamžite zasiahnutí. Upriamia sa na matku, na jej dieťa, snažia sa pochopiť jej rozhodnutie Nikdy nepredpokladali, že by ich partnerka išla na potrat. Niekedy sa budú snažiť udržať s ňou kontakt. Inokedy dokonca budú až, dá sa povedať, takí posadnutý túžbou kontrolovať ju. No a my, keď sa stretávame s takýmito prípadmi, tak musíme dokážať aj tieto prípady nejako zvládnuť Pracovať ich s hnevom, možno ich s ich zúrivosťou, ktorú niekedy vedú až k neuváženým činom. A musíme sa snažiť tento ich stav brať veľmi vážne a pomenovať a pomáhať im tiež prekonať aj tú ich neschopnosť, ktorú oni cítia pri prekonávaní potratu vo svojom vzťahu. Druhú skupinu, ktorú som pomenúval, sú odcovia, ktorí oponovali potratu avšak neodporovali až do krajnosti. Títo odcovia prejavujú hlboký smútok snáď hnev a táto skúsenosť však bude aj vysieť nad nimi, dá sa povedať, až niekedy po celý zvyšok života. Často sa nevedomky fixujú na nové oplodnenie, tehotenstvo, niekedy aj s tou ženou, ktorá mala potrat, ak ostanú pri tom spolu. Ak muževi nemali názor na potrat, ak podporia čokoľvek, čo si ich žena vyberie, takýchto mužov obyčajne postihnú následky straty dieťaťa až po istom čase. Teda neskôr, keď sú naozaj potom už pripravení stať sa otcami a keď zažijú napríklad samovolný potrat, tak sila emócií ich potom veľmi často prekvapí a objavia sa nejaké výčitky, výčitky svedomia. Ak si mužovia vynúcujú potrat a hrozia rozchodom, to je už opačný pól, ak hrozia rozchodom, keď by si žena nevybrala potrat, tak takýto muži musia najskôr prehodnotiť stratu spôsobenú potratom, iba ak prežijú svoje osobné silné obrátenie tam dochádza k tomu stavu, že človek veľakrát zatvrdí svoje srdce a veľakrát tam dochádza potom aj k prerušeniu tohoto vzťahu. Ako takého, lebo samotný vzťah prestáva fungovať. Títo muži sú často narcistickí, pokračujú vo vzťahu iba kvôli uspokojovaniu svojich vlastných potrieb. No a potom ďalšie dve skupiny sú otcovia, ktorí nevedeli o potrate. Takýto zažijú buď zápas s mnohými pocitmi, ktoré ich môžu tlačiť, ktoré ich môžu trápiť. Potom, keď sa dozvedia o ich odcovstve, plánovanom odcovstve, ale aj neschopnosti zvládnu tento potrat.
0: Skúsme sa teraz pozrieť, ako muži popisujú následky potratu podľa takej ich teórie alebo ich myslenia.
1: Už veľmi často, ako som už naznačil, reagujú hnevom, zúrivosťou, pocitom neschopnosti alebo impotencie, ktorá nespočíva aj v tej oblasti sexuálnej, ale také ľudskej neschopnosti brániť partnerku alebo ich dieťa, čo je v takej prirodzenej mužskej túžbe vedieť sa postaviť za hodnotu života. Ak sa cíti ako neschopný komunikovať s partnerkou o jej skúsenosti, veľmi často ho popadá aj zármutok, smútok, možno obsesívne myšlienky na potratené dieťa, alebo niekedy sa stretávame aj s útočením na partnera alebo partnerku, zákrným útočným správaním alebo závislosť. Veľa krát sa oni sami stávajú závislými na alkoholov, drogách alebo sexuálna, sexuálnych praktikách, ktoré sú zväzujúce, pornografia. Muži sa veľmi často potom, ak sa oni sami zasadzovali za život, ale partnerka napriek tomu išla na potrat, tak stávajú až príliš starostlivými odcami. Príjmajú rolu, ktorú normálne majú matky a sú prehnane úzkostliví a starostliví. Niektorí majú veľký strach, že partnerka, ktorá bude opäť tehotná, tak im možno o tom nepovia, že si znovu vyberie potrat alebo že dieťa zomrie počas tehotenstva alebo pôrode pri najvyššom tehotenstve. Jednoducho tie dôsledky, ktoré prežívajú muži, malo kedy sa o tom až tak vraví, ale sú mnoho významové. Je to niekedy spojené s vonkajšími alebo vnútornými zmenami, ktoré muž prežíva a sú viditeľné alebo sa udohrávajú len v jeho vnútra. Keď muži dokážu pomenovať tento problém, ktorý ich trápi, zväčša to tak verbalizujú, že stratili takú schopnosť byť otcami. Je dobré, že sa postupne vraví aj o týchto dôsledkoch na, zo straty dieťaťa aj u mužov, pretože viacerí psychológovia hovoria, že následky potratu na mužov a to, že muži skutočne smútia po potrate a to v závislosti na tom, akú hrali rolu pri potrate, je dobré verbalizovať, pomenúvať a tiež ponúknuť istú cestu riešenia pretože ak tento hnev máme nevyriešený, nespracovaný, ak aj túto bolestivú situáciu nemáme vyriešenú, tak on tento hnev sa prenáša a prejavuje v spoločnosti rozličnými spôsobmi. Vina môže znemožniť hľadanie súcitu, podpory alebo lásky a naopak zabúda na tie city nehy a celú tú kultúru života. Našou úlohou je týmto mužom načúvať, upevniť ho v tom, že skutočne je dobré, aby boli otcami a môžeme im pomôcť spracovať ten ich hnev, vyhnúť sa tým situáciám, kedy by mali zraniť ďalších ľudí v dôsledku ich nespracovaného hnevu. Aj keď už nie možné opraviť to predchádzajúce konanie, ktoré viedlo možno k deštruktívnemu, alebo ale k smrti dieťaťa. Predsa len je možné veľakrát túto situáciu znovu prežiť a prežiť ju so zmierením, odpustením, naliať olej na tieto rány. A v tomto dôsledku naozaj iba také priblíženie k Bohu otcovi, ktorému tiež zomrel syn a to prežívame v týchto dňoch a ktorého láska spôsobila, že otec nenechal svojho syna v hrobe, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych. Iba priblíženie sa k tejto láske dáva skutočnú odpoveď na tú drámu, ktorú prežívajú aj muži a otcovia. A naopak, ak prežijú aj manželia túto hroznú drámu, ktorú život veľakrát nastoluje v plnej miere a ak sa aj zúčastnia na našich programoch, veľakrát vidíme, že uzdravenie je možné, že je možné si tak duchovne adoptovať možno aj potratené dieťa a z toho dôvodu z tohoto titulu môže prísť do rodiny aj veľké uzdravenie. Ako hovoríme o dôsledkoch potratu, ako to prežívajú samotní starí rodičia? Chcel som hovoriť v prvom rade samozrejme o dôsledkoch straty dieťaťa, či už potrate spontánnom alebo umelom na matku a čo je menej známe, teda aj na otca, pretože Projekt Ráchel sa snaží ponúkať pomoc nielen samotným matkám, ale aj otcom. Niek poslednom rade však je potrebné hovoriť aj o širšej rodine, teda možno o starých rodičiach alebo súrodencoch, súrodencoch potratených detí, pretože aj starí rodičia dieťaťa, či už chlapček a dievčatka, môžu bojovať s vedomím o potrate a zo so stratou svojho vnúčaťa. Oni sú tiež účastní na tomto čine nejakým spôsobom. Možno o tom vedeli a nekonali. Možno si naopak vynúcovali potrat, lebo tehotenstvo, ktoré začalo ich, možno cére alebo pri ich synovi, tak mali voči nemu nejaké výhrady. Možno o ňom nevedeli alebo nestáli pri svojej dcere, pri svojmu synovi, nepodporovali svoju dceru alebo svojho syna v čase, keď začala byť tehotná alebo začal byť a on už prvý týždňoch otcom. Na starých rodičach veľakrát pozorujeme taký, taký veľký smútok, alebo aj hnev na ich dieťa, teda na toho otca alebo matku, plánovaného otca matku, keď sa rozhodlo prepotrat. Môžu sa hnevať pre partnera alebo na toho druhého, Rodiča môžu prejaviť veľkú starosť o potomka a snaha napraviť jeho alebo ju. Môžu to prepadnúť takým otázkam, čo sme my urobili zle, prečo odtehotnila napríklad pred manželstvom alebo mimo mánžostva, prečo nám nič nepovedala, prečo nám nedala tú dôveru, prečo my sme sklamali. Veľakrát teda aj starí rodičia nesú bremeno viny na svojich pleciach, o to viac, ak oni sami nejakým spôsobom nutili svoju dceru alebo syna k rozhodnutiu pre potrat, alebo veria, že bolo by to tak lepšie, keby to dieťa nebolo bývalo, sa narodilo. Hovorí sa aj o tzv. generačných ranách, to znamená, že veľakrát sa potrat vyskytuje tak v sekvenciách, že teda u starej mamy, mamy, céry, a ako keby sa nejde prerušiť tá rana, ktorú nastolil potrat jedného z potomkov. A preto je treba tiež aj v tejto okolnosti brať túto situáciu vážne a musí byť niekto, kto začne konať aj za tieto skutky, skutky potratu, skutočné poukánie. Aj tu, ak chceme pomáhať starým rodičom, veľakrát nám už títo starí rodičia priamo nehovoria až tak s nami, ale môžu sa aj prostredníctvom tohoto vysielania tak možno zapojiť do toho zápasu o život, obetovať svoje osobné utrpenie, obetovať svoje modlitby. Možno aj kontaktovať naše Centrum pre rodinu v diecézy, kde máme na stránke rachel rodinabbl.sk zverejnený mailový kontakt alebo aj telefonicky a kde sa môžu dozvedieť niečo viac o súvislostiach a hľadať tie cesty ktorými príde ku ich rodine, do ich rodine akési uzdravenie a zmierenie. Možno nám vypovedať všetko to, čo zažili, pretože aj tieto svedectvá, také životné múdrosti, tie múdrosti šedín pomáhajú, keď my ich vieme potom autenticky odovzdať mladším generáciám, pomáhajú tým mladším generáciám robiť lepšie a uváženejšie rozhodnutia, aké urobili niekedy ich rodičia alebo starí rodičia. Odozdávanie aj tejto múdrosti chce byť jedným z cílom, ktorý projekt Ráchel sprostredkúváva.
0: Ako ostatná rodina, ostatní súrodenci vnímajú chvíle, keď v rodine prežili potrat?
1: No, niekedy sa stretávame s ľuďmi, ktorí strátili pri potrate svoju dvojičku. Teda bol to napríklad čiastočne neúspešný potrat. Máme žijúceho človeka, ktorý mal mať ešte druhého súrodenca, ale ten napríklad bol potratený, alebo aj spontáne bol potratený. A prežívajú teda smrť svojho súrodenca dvojičky možno z pokusu pripraviť ho život alebo aj z spontánnych príčin. Veľakrát, keď im dovolíme hovoriť o tejto situácii v takej atmosfére, atmosfére bezpečia, tak hlboko smútia. Obyčajne sa to deje až keď sú dospelí, keď vidia možno oni sami už rodenie svojich detí alebo vnímajú, vnímajú stratu dieťaťa vo svojom okolí. Sú to hlboké existencionálne rany. V prípade, že deti sa narodia po potrate, veľakrát aj tieto deti prejavujú istý ďalší tehotenstva, teda istú takú možno aj bazálnu nedôveru voči svojim rodičom. Ja som v predchádzajúcom stupe hovoril totiž o tzv. jave mikrochimerizmu, ktorý hovorí, že tele matky sa nachádzajú stopy, bunky po každom jednom počatom dieťati. A z toho dôvodu, ako keby tá ďalšie dieťa, ďalší potomok, ktorý sa rodí po každom jednom tehotenstve, nesie v sebe neuvedomelú a nevedomú informáciu aj o predchádzajúcich súrodencoch, o predchádzajúcich stupoch, o predchádzajúcich tehotenstvách. A preto, ak dieťa vníma, že nemalo tu byť už samé, ak je jediné napríklad, ale vníma, že predo mnou mali byť nejakí súrodenci a nevidí ich, tak v tomto prípade sa ono môže samo pýtať, kto mi tu chýba, prečo som tu samé. Je dobré, ak rodičia dokážu, v prípade napríklad spontánneho potratu, to ide veľmi jednoducho, ak dokážu verbalizovať na úrovni primeranej dieťaťom, sprostredkovať tú informáciu, že áno, ešte si mal mať súrodenca a teraz je u nás možno tento obrázok, ktorý nám ho pripomína, lebo týmto spôsobom sa za neho modlíme, za toho súrodenca, tak dieťa sa veľakrát ukludní. Ale v prípade, že dieťa nemá možnosť konfrontovať tento svoj pocit s realitou, veľakrát to dieťa same zostane také zneistené. Takže aj týmto ľuďom je potrebné poskytnúť pomoc, aj týmto dieťaťom je potrebné poskytnúť priestor, bezpečný priestor na verbalizovanie ich obav. A projekt Rachel sa práve sústreduje aj na tieto formy pomoci. Rád by som pripomenul, že veľakrát sa jedná v tomto prípade o, aj o spontánne potraty. U nás Centre pre rodinu bude práve v sobotu 18. apríla jedno také stretnutie pre rodičov spontánne potratených detí, ktorí teda rodičia môžu prežiť takú jednodňovú alebo poldňovú duchovnú obnovu, kde sa dokážeme vysporiadať s týmito s týmito stratami. Veľakrát cítime, že tento, takáto duchovná obnova má potom priamy dopad aj na širšie rodinné spoločenstvo. Takže aj k tomuto vám chcem povzbudiť, aby ste mali odvahu prísť.
0: A čo ostatní príbuzní a priateľi, a ako vnímajú dôsledky potratu?
1: Podľa miery, ako boli oni sami zaangažovaní do tejto drámy rozhodovania sa o potratu, v takej miere sa my aj vnímame to správanie medzi napríklad bratrancami, sesternicami, ktoré niekedy tušia chýbajúcu osobu v širšej rodine, niekedy nemajú odvahu sa spýtať, niekedy sa sami tak možno začudujú, že ako je to možné, že však táto osoba bola predtým taká veselá, teraz nastala táto dramatická zmena. Tušia to a nemajú možno niekedy odvahu sa pýtať, ale zrazu evidujú a sú poznačení zmenami, emočnými zmenami, ktoré nastali aj v ich vzťahoch. Zdá sa, že smutok je vtedy väčší, keď oni sami by boli vo veku strateného dieťaťa. A je dobré, ak sa aj tu dokáže verbalizovať táto strata, ak máme schopnosť načúvať im, ak sa vieme starať aj o dospelých zranených a ak vieme aj možno, ako širšia rodina, bratranci, súrodenci potom poskytnúť aspoň minimálne informácie o prebiehajúcich projektoch v rámci projektu Ráchel, ktoré si môžete nájsť na stránkach rachel.rodina.bb.sk neraz tieto také sekundárne obete priatelia alebo tí, ktorí tiež sú v takých pokrovných zväzkoch, s takým odstupom vedia možno ľahšie pomenúvať, že ak sa tu dačo mení, asi to má aj takéto príčiny a vieme teda poskytnúť aj takúto pomoc. V neposlednom ráde ešte si treba uvedomiť, že samotný potrad veľmi postihuje aj tých, ktorí potrat vykonávajú. Neraz teda či už je to zdravotnický personál priamo, alebo aj pomocný personál. Aj pri maximálnej snahe o poskytovanie pomoci je týmto skutkom bezprostredne zasiahnutý. A aj tu je treba modliť sa za týchto pracovníkov, ktorí potraty vykonávajú, aby prehodnotili svoje konanie, aby aj tí, ktorí robia testy a oznámujú mamičkám, že ich dieťa bude postihnuté, čo však veľakrát chcú robiť iba kvôli tomu, aby boli oni sami krytí, že v prípade nejakého postihnutia... Boli predsa mamky oboznámené, ale to vôbec nemusí byť pravda, alebo sú to niekedy screeningové testy. prenášajú neznesiteľné bremeno práve na matky a oni sami potom trpia v dôsledku toho, že neboli oporou, neboli skutoční tými, ktorí dokázali poskytnúť nádej a starostlivosť o ženom. Naopak poskytli iba zneistenie a poskytli iba informáciu, ktorá mohla byť metúca. Aj títo pracovníci teda sú poznačení istými ranami, ktoré hovoria o o krehkosti ľudského človeka. Čas dnešnej relácie sa naplnil,
0: ako uzavrieť toto naše dnešné rozprávanie.
1: No, v závere by som rád znovu zacitoval svätého otca Benedikta XVI. Emeritného pápeža. Slova, ktoré adresoval účastníkom Medzinárodného kongresu organizovaného inštitútom Pápežského inštitútu Jana Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v roku 2008 kde na kongrese Olej na rany povedal Vyjadrujem hlboké uznanie voči sociálnym a pastorálnym iniciatívam, ktoré sa venujú zmiereniu a liečbe ľudí zranených drámov, potratu a rozvodu. Spolu s mnohými inými formami angažovanosti vytvárajú základné zložky pre budovanie civilizácie lásky, ktoré ľudstvo dnes potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. A vyprosujúc vám od milostivého pána Bova, aby vás čoraz viac pripodobnil Ježišovi dobrému Samaritánovi, aby vás jeho duch naučil hľadiť novými očami na právú podobu trpiacich synov a dcer, aby vám pomohol myslieť novým zmýšľaním a pozbudzoval vás konať s prekypujúcim dynamizmom, s pohľadom na právú civilizáciu lásky a života. Nám udelil potom aj svoje apoštolské požehnanie. Dráma bolestí zostáva vždy prítomná v našom živote a s nádejou na veľkonočné ráno chcem pozbudiť všetkých, ktorých sa táto dráma bolesti týka, aby mali odvahu otvoriť sa Kristovi, a zažiť cestu uzdravenia a zmierenia.
0: Mili poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli rozhovor s otcom Marekom Iskrom z Centra pre rodinu Bansko-Bystrickej diecézy na tému Postabortívny syndróm a jeho uzdravenie, projekt Ráchel. O týždeň budeme opäť v tejto téme pokračovať. Hostom relácie, teológia, tela bude pani Daniela Obšajsníková. Požehnanú veľkonočnú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Marek Rimovci a Pavol Určaga. Vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežský encyklík. Aj dnešný sviatočný deň patrí našej pravidelnej relácii, kde čítame a komentujeme pápežskú encyklíku z Pesalvi o kresťanskej nádeji. Témou, ktorej sa budeme venovať, je utrpenie. Paradoxne, kresťanská nádej vynikne najmä pri tom, keď spracúvame a prežívame utrpenie. Započúvajme sa spoločne do myšlienok svätého Otca Benedikta XVI. Text encykliky nám prečíta Branislav Bajus. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a na relácii technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Hlboký vnútorný vzťah medzi modlitbou a nádejou krásne vykreslil Augustín v jednej homilii v prvom jánovom liste. Modlitbu tu definuje ako cvičenie túžby. človek bol stvorený pre veľkú skutočnosť, pre samého Boha, aby bol ním naplnený. No jeho srdce je priúskape pre túto veľkú skutočnosť, ktorá mu je určená. Musí sa rozšíriť
0: tým, že vzďaluje